0: Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra. E ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá cem, outro sessenta, outro trinta. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor. Fim do Espírito Santo por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho nos traz a segunda parte da parábola do semeador. Jesus vai explicar o sentido da parábola do semeador. Mas se você se recorda, alguns domingos atrás, nós ouvimos a respeito da parábola e ouvimos também a explicação, não só da boca de Jesus, mas na pregação, a explicação a respeito da parábola. Então hoje eu vou deixar aqui a parábola, né, visto que já caiu como semente do nosso coração, e me deter um pouquinho sobre a primeira leitura, que começa com um convite, ou na verdade um chamado à conversão. O que, que significa converter-se? Significa voltar-se. Voltar-se para quem? Aqui é uma conversão para Deus. Voltar-se para Deus, para ouvi-lo, para prestar atenção que ele fala e para obedecê-lo. Nós não conseguimos prestar atenção às pessoas quando nós estamos distraídos. Nós precisamos olhar nos olhos, precisamos olhar diretamente para a pessoa, para que nós possamos de fato ouvir o que a pessoa está nos falando. Nós ficamos distraídos, olhando no celular, nós não vamos entender, nós não vamos é, ouvir de fato o que a pessoa está nos falando. Então aqui Deus está nos diz, Deus reclama que o povo está disperso, que o povo está distraído. E o povo está cuidando de tantas coisas e deixando de ouvir a palavra. Ontem mesmo nós ouvimos quando Deus falava a respeito da água viva, não é? que o povo deixava a água viva, aquilo que de fato abençoava, para correr atrás de outras coisas. Não é diferente. Mas hoje Deus fala com a igreja. Também é um convite para a igreja. A igreja somos todos nós. Né? Já expliquei que a igreja não é um templo. O templo é o lugar onde a igreja se reúne. Né? O templo é o lugar onde a igreja se reúne. Por isso nós não podemos dizer igreja está fechada. A igreja não fecha. Ela é de Deus. Né? O templo está fechado por enquanto, né? mas a igreja está aberta. Mas o templo é o lugar. É o um lugar que nós precisamos para nos reunir, mas Deus aqui fala com a igreja pessoas e também chama a igreja à conversão. Ainda que a igreja já seja de Deus, né? nós chamamos igreja de igreja santa, né? santa, santa por quê? Porque ela é de Deus, ela pertence a Deus, ela foi escolhida por Deus, é propriedade de Deus, é chamada no Novo Testamento de noiva de Cristo. Mas ao mesmo tempo também, a igreja é chamada a ouvir o Senhor, a se deixar conduzir pelo Senhor. Mas aí não é diretamente que o Senhor fala. Quando Ele quer falar alguma coisa para mim, é na oração, é na palavra, é na meditação que Ele vai falar. Então, ele vai direcionar a minha vida, algumas coisas que servem para mim. Não serve para você. Eu não tenho que partilhar com todos aquilo que Deus falou. Faz parte da no... do nosso relacionamento de intimidade com Deus. Quantas coisas Deus nos fala, quantas coisas Deus realiza em nós, mas tem que ficar guardado no segredo do coração. Mas quando Deus fala com a igreja, então não é para guardar no segredo do coração. Né? Inclusive, o que ele fala para a igreja é para ser anunciado de cima dos telhados. É? Se ele fala com a igreja enquanto seu povo, pois a igreja deve anunciar de cima dos telhados, a igreja deve publicar aquilo que o Senhor falou com a igreja. Mas aí, Deus fala com a igreja por meio de pastores. Vocês ouviram? que aqui fala de pastores segundo o coração dele, a família dele era uma bagunça. Mas por que então que ele é chamado de homem segundo o coração de Deus? Porque tarde eu rezei sobre a passagem. Eu faço a mesma coisa, não chego aqui, abro né, a, o livro aqui de leitura e vou falando. Não, né, há um tempo de oração, há um tempo de meditação para é, absorver bem e tem coisas que Deus coloca no meu coração, como no coração do padre Chicão, que não é para mim, é para a igreja. Eu devo partilhar, principalmente no que diz respeito à liturgia daquele dia. Não é para mim, também é para mim, é lógico, né, enquanto eu faço parte da igreja. Mas é para os meus irmãos e para as minhas irmãs também, para toda a igreja do Senhor. Mas eu tenho que ouvir, vocês se lembram? daquela bela passagem da última ceia quando o apóstolo João que era chamado aquele que o Senhor amava mas João não era um homem perfeito inclusive era chamado de filho do trovão para uma pessoa ter apelido filho de filho trovão boa coisa não é não é verdade filho de trovão que é a pessoa estourada né que é a pessoa desequilibrada era assim que João era né no final da vida ele ficou mais manso mas era um homem desequilibrado um homem estourado que é, tinha sentimento de vingança, né? faça cair fogo do céu. No entanto, gente, era um homem segundo o coração de Deus. Por que, que ele era segundo o coração de Deus? Porque na última ceia, ele debruça a sua cabeça, né? o seu ouvido, e coloca no coração de Cristo, não só no coração físico de Cristo, para ouvir aquelas batidas né? naturais do nosso coração. Mas ele ouve... Cristo no seu, no, digamos, no seu interior. Veja que Paulo é o homem da doutrina, mas é João que traz uma profundidade muito grande e é o único que revela quem Deus é, a essência de Deus. Deus é amor. Por quê? Porque ele ouviu do coração de Cristo, depois ele partilhou do coração de Cristo. Então é o homem segundo o coração de Cristo, o homem que ouve. Então o Senhor confia a sua igreja, a mensagem do coração dele aos seus pastores. No entanto, gente, nós hoje vivemos um tempo de rebelião. Na verdade, né, a rebelião ela já existe há muito tempo, mas hoje há uma rebelião aberta, digamos assim, dentro da nossa igreja, que pode ser que esteja no seu coração também. Né? nós queremos, enquanto igreja, eu digo, nos relacionar diretamente com Deus. É lógico que o nosso intermediário para Deus é Cristo, mas na igreja, esse intermediário chamado que é Cristo, ele se apresenta na pessoa dos seus pastores. Veja, por exemplo, quem é o nosso pastor maior da igreja? Não estou falando de Cristo, né? Lógico que ele é o sumo pastor, né? sumo sacerdote, mas quem é? depois de Cristo, nosso pastor da igreja, é o Papa Francisco. Mas tem gente que não aceita o Papa Francisco. Ele fala, não, o Papa não é o Papa Francisco, é o Papa Bento XVI. Então, o Papa Bento XVI é o Papa Emérito. Então, uma coisa sui generis na igreja, só aconteceu, mas dentro de um cisma, né? Mas agora nós temos um Papa Emérito, santo, sábio, que sabe o seu lugar, que não aparece... Mas muita gente briga, não quer aceitar, não, não, não quer aceitar. Papa Francisco, eu não concordo com aquilo que o Papa Francisco fala, eu não concordo com a linha do Papa Francisco, eu não concordo. Papa Francisco é o Papa, ele é o pastor. Quer você goste ou não goste, quer você aceite ou não aceite. É questão de ouvir ou não ouvir, é questão de crer ou não crer. Mas se eu não ouço e não creio, eu estou em rebelião. Então há uma rebelião aberta hoje na igreja contra o Papa Francisco, contra os ensinamentos, esquecendo daquilo que Jesus disse em relação aos seus pastores imperfeitos. Quem vos ouve, a mim ouve. E na nossa diocese, quem é o nosso pastor maior? É o nosso bispo. Tem o um nome, é Dom César. Ele é o nosso bispo. Nós temos que ouvi-lo. E ouvir não significa somente entrar por um ouvido e sair por outro. Ouvir significa também acolher e obedecer, não é concordar. É diferente. Nem tudo a gente concorda. Não é? Jesus não chamou ninguém para concordar com a sua palavra. Chamou para ouvir, crer e obedecer. Não é? Nós não temos elementos para é, entrarmos em contenda com Cristo. A respeito da sua palavra. Então nós temos que obedecer. Eu me lembro um pouquinho antes de nós é, fecharmos a igreja, já né, com, com sinais aí da pandemia, que o bispo estabeleceu, como estabelece praticamente em todos os anos, que a comunhão seja recebida nas mãos. Na mão, né? Por quê? É, nós sabemos bem, gente, qualquer padre sabe, qualquer bispo sabe, não precisa ninguém nos dizer que o fiel ele tem o direito de receber a comunhão na mão ou na boca, de receber a comunhão de pé ou de joelhos, como ele quiser, eu não posso impedi-lo de, de receber assim. No entanto, o bispo, ele é autoridade, e ele usa da sua autoridade como liturgo, quer dizer, aquele que orienta a liturgia e, e também né, aquilo que é, se faz na igreja, ele usa, às vezes, para um bem maior. Qual é o bem maior? É A saúde. Pastor que está preocupado com a saúde dos seus ministros e com a saúde do seu povo. Mas quantas pessoas entraram em rebelião? Não, eu, 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 eu tenho que comungar de joelhos, eu tenho que comungar na boca, senão né, tem gente que brigou com os ministros, brigou com a gente, brigou por aí, e tem certeza que quando nós voltarmos a abrir as igrejas, que já é estabelecido que a comunhão seja só na mão, vai ter gente para brigar também, vai ter gente para brigar, Daí as pessoas vêm falar, ah, porque eu não concordo, ora mas é questão de ouvir, eu me lembro quando né, era, era assim, adolescente, criança, adolescente, na minha igreja, né, na paróquia que eu frequentava, a comunhão era sempre de joelhos, havia a chamada mesa da comunhão, quem é jovem mais tempo vai lembrar disso, a mesa da comunhão, a gente ajoelhava, vinha o padre, geralmente era o padre, não tinha ministro, às vezes o diácono. depois foram surgindo os ministros extraordinários da comunhão. Mas o padre vinha, vinha um coroinha junto com a patena, colocava debaixo do nosso queixo, tem alguns que né, quase cortavam a cabeça da gente, mas a gente comungava assim. Eu me lembro que um dia eu estava na igreja e o pároco da igreja onde eu estava frequentando, o senhor Sebastião Faria, disse assim: Olha, recebemos agora uma orientação do bispo de Taubaté, né, na época da Diocese de Taubaté, que a comunhão pode ser recebida em pé, não vamos mais utilizar a mesa da comunhão e na mão, né, ensinou. E eu lembro que aquilo me. Me perturbou, né? Porque eu estava acostumado, eu estava acostumado com essas coisas e dava muito valor às coisas externas. Aí eu cheguei em casa, obedeci, cheguei em casa, comentei com a minha mãe, falei, mãe, que absurdo, né? Aquela rebelião, né? Que absurdo. O padre mandou como um carro, como em algo sagrado, colocar a mão, né? Como se Jesus, nem disse, tivesse partido o pão e dado, né? Eles pegaram como com o pé? Não, pegaram com a mão, né? Mas é, o, o bispo mandou fazer isso, o padre mandou fazer isso, que falta de respeito. Minha mãe olhou bem para mim, minha mãe né, viveu grande parte da sua vida religiosa antes do Vaticano II, ela falou assim, mas e daí? O que é mais importante? A forma de comungar ou a comunhão? Pronto, acabou. Comunhão, é lógico, mas tem direito. No entanto, se o seu bispo diz que não é assim por motivos justos, né? não é por chatice, é assim. Na paróquia, quem é o pastor? É o seu pároco. Se você pertence ao o vigar que ali está, né? os padres que ali trabalham são os pastores da comunidade. Então, se você aqui da nossa catedral, porque você mora aqui, porque você escolheu esta paróquia, porque você pertence aqui... Os dois pastores que tem aqui, têm por nome, Padre Luiz Fernando Soares e Padre é, Francisco José da Silva, vulgo Patro Chicão. Somos nós dois os pastores. Somos nós dois. Então nós que temos a, a, a tarefa de anunciar a palavra de Deus e de orientar a paróquia. Ah, mas eu não vou muito com o jeito do senhor, ou não vou com o jeito de de outro padre, não importa. Você é católico, você tem fé, você, você não quer ser uma pessoa rebelde, você quer se deixar conduzir pelo Senhor. É assim que é, é assim que funciona. Mas não é por um capricho, né? um passei aqui na frente, peguei joguei o padre Rinaldo fora da igreja e tomei o lugar dele. Fui chamado, fui colocado aqui, antes de mim já estava o padre Chicão, e nós somos o quê? Imperfeitos. No entanto, buscamos, temos procurado ter o coração de Cristo, ao ouvir, na oração, na seriedade, o que procuramos ler e anunciar a palavra, não é? e ao mesmo tempo esta autoridade que nós não recebemos de nós mesmos, mas que foi dada por Deus a sua igreja que chega até nós. Então, é assim que o Senhor nos chama conversão. A conversão pessoal, o Senhor trata diretamente conosco, né, na oração. Mas a conversão, por que, que eu falo isso, gente? Hoje é muito fácil a gente ser rebelde, porque a internet está aí. Na internet eu tenho a oportunidade de ouvir muita gente, gente boa, que fala coisa boa, coisa interessante, tudo bem. Né? Posso até ouvir, mas obedecer, eu obedeço os pastores que Deus colocou na minha vida. Eu não obedeço quem fala da internet não é o meu pastor. Pode me orientar, pode me ajudar, mas o meu pastor, eu posso ouvir muitos bispos, né? agora mesmo é, faleceu aí o Dom, Dom, Dom Soares lá, né? fugiu Dom Henrique Soares, muita gente gostava dele, realmente um homem muito sábio, de fato, um homem muito sábio. O pastor, Dom César, a ele nós ouvimos. Tem diversos padres falando coisas boas, padres sábios, os pastores da igreja catedral, eu e o padre Chicão. Tem o Papa Bento XVI, antes dele outros papas maravilhosos, São João Paulo II e assim por diante. O pastor atual da nossa igreja é o Papa Francisco. Então é uma questão de fé. Ir contra isso se chama rebelião. E toda rebelião nos coloca semelhantes ao demônio que se, se rebelou contra Deus e sempre lança no nosso coração a semente da rebelião, para que nós não escutemos a palavra de Deus, para que nós não nos convertamos e não sejamos guiados pelo Senhor, aquilo que a palavra hoje chama de Jerusalém, né? o lugar do trono de Deus, né? não é a cidade de Jerusalém em Israel, mas esta realidade de plenitude de Deus. Então pensamos ao Senhor que nos dê a graça. É sempre uma conversão, é sempre é, uma atitude de humildade, é sempre uma atitude de fé, é sempre uma atitude de confiança. A fé não pede de nós entendimento, a fé, de, a fé pede de nós acolhida e obediência à palavra de Deus. Amém.